0: Wir hätten überhaupt keinen Lehrpersonenmangel, wenn der durchschnittliche Beschäftigungsgrad der aktiven Lehrpersonen ungefähr um 10 Punkte steigen würde. Also wir hätten die Möglichkeit, im System selbst zu reagieren. Das wird aber nur an sehr wenigen Orten gemacht. Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Das duale Bildungssystem sei zentral für die soziale Mobilität der Schweiz, sagt der Bildungsökonom Prof. Dr. Stefan Wolter im Gespräch mit Prof. Dr. Christoph Schaltegger, Direktor IWP, und Dr. Melanie Herner, Bereichsleiterin Sozialpolitik IWP. Das weltweit einzigartige Bildungssystem sei attraktiv, weil es jedem eine flexible und aufbauende Bildung ermöglicht. Was Wolter, trotz aller Erfolge des Schweizer Modells, am Bildungssystem reformieren würde, erklärt der Leiter der Forschungsstelle für Bildungsökonomie an der Universität Bern im Podcast.
1: Ich freue mich sehr, heute einen bekannten Schweizer Ökonomen am IWP, am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, vorstellen zu dürfen. Es ist Professor Stefan Wolter. Professor Stefan Wolter ist einerseits Direktor beim Schweizerischen, bei der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Er ist der Schweiz bekannt als, man kann sagen, der Bildungspapst und ist gleichzeitig auch ein sehr erfolgreich publizierender Ökonom. Er ist Titularprofessor an der Universität Bern. Herzlichen Dank, dass du den Weg hierher zu uns ans IWP gefunden hast.
2: Ja, du zeichnest auch verantwortlich für den sehr umfassenden, periodisch erscheinenden Bildungsbericht. Mit anderen Worten, du kennst die Schweizer Bildungslandschaft wie deine Westentasche. Was zeichnet denn eigentlich unser Schweizer Bildungswesen aus?
0: Ja, Westentasche ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich entdecke auch immer wieder ganz neue Sachen. Auch nach 20 Jahren und mehr denkt man, man kenne alles, aber es kommen immer wieder Überraschungen zutage. Ernsthaft, es ist etwas schwierig, das in einem Satz zu beantworten, weil sonst müssten wir nicht 400 Seiten schreiben jeweils. Es sind ja drei Bildungsniveaus. Wenn man die Weiterbildung dazu nimmt, noch ein viertes. Und dann haben wir verschiedene Bildungstypen. Also insgesamt haben wir 13 Bildungstypen und Niveaus in der Schweiz. Also das sagt schon mal etwas darüber aus, dass man nicht einfach sagen kann. Das zeichnet die Schweizer Bildung aus. Wenn man es doch verkürzt sagen möchte, dann kann man das vielleicht in drei Punkten zusammenfassen. Erstens, in der obligatorischen Schule sind wir leider nicht dort, wo wir gerne sein möchten, insbesondere bei den schwächsten Schülerinnen und Schülern gibt es praktisch keinen Fortschritt in den letzten 20, 30 Jahren, in denen wir auch internationale Vergleichsdaten haben, ist es immer etwa ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler, die die obligatorische Schule ohne zureichende Kompetenzen verlassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass unsere Sekundarstufe 2 eine sehr erfolgreiche Reparaturwerkstätte ist dessen, was eben in der Volksschule nicht alles läuft. Wir haben ja eine Abschlussquote auf dieser Stufe von, das oszilliert so zwischen 91 und 92 Prozent. Und wenn man das jetzt wieder in Relation setzt, wenn man eben ein Fünftel der Schüler ohne unzureichende Kompetenzen aus der obligatorischen Schule entlässt, aber dann doch mehr als die Hälfte dieser 20 Prozent noch erfolgreich zu einem Bildungs Nachobligatorischen Bildungsabschluss bringt, ist das schon eine sehr große Leistung. Und der dritte Punkt ist, wir haben ein sehr dynamisches tertiäres Bildungswesen mit dem Umstand, dass wir heute unter den 25 bis 34-Jährigen haben, wir schon fast 55 Prozent dieser Personen verfügen über einen tertiären Bildungsabschluss. Das ist nicht gerade Spitze in der OECD, wir sind über dem OECD-Mittel, aber wenn wir jetzt nur die Bachelor-, Master- und PhD-Äquivalenten-Ziffern nehmen, dann gehören wir in die Spitzenränge der OECD. Also wir haben dort auch einen sehr guten Leistungsausweis.
1: Du hast es schon etwas angesprochen, Effizienz ist eine Frage, die selbstverständlich für jeden Ökonomen immer eine wichtige Kenngröße ist. In der Bildungspolitik, in der öffentlichen Debatte nimmt er nach meinem Dafürhalten einen relativ bescheidenen Platz ein. Wir beobachten beispielsweise für die obligatorische Schule in den letzten 20 Jahren ein starkes Wachstum der Ausgaben, aber nicht so ein starkes Wachstum der Schülerzahlen. Das heißt, die Pro-Kopf-Ausgaben sind sehr stark gestiegen wie erklärt sich dieses massive wachstum und wie ziehst du da die beziehung zur effizienz hat dieses pro kopf ausgabenwachstum etwas zur effizienz in, im bildungssystem jetzt bei der obligatorischen schule gebracht oder wie beurteilst du das es sind
0: beide sehr komplexe, Fragen einerseits das Wachstum und andererseits die, die Frage dieser, der Effizienz oder der mangelnden äh, Effizienz. Äh, wenn man die Kostensteigerungen auf einen Punkt zusammenfassen könnte, wäre es einfach. Dann müsste man wo ansetzen. Das ist natürlich wie fast alles multifaktoriell. Und äh, es gibt hier sicherlich zwei. Familien von Gründen, die man trennen äh, muss. Das eine ist das, was dann eben vielleicht zur Ineffizienz führt, also Ausgaben, die nicht mit äh, Leistungssteigerungen, also bei den Bildungskompetenzen einhergehen. Und da gehören beispielsweise häufig auch demografisch bedingte Schülerklassengrößen äh, eine Rolle, wenn die Schülerzahl, und das ist ja halt lange, in den letzten 20 Jahren ist sie gesunken, dann bleiben die Anzahl Klassen bleiben die gleichen. Nur es sind immer weniger Schülerinnen und Schüler in der Klasse. Also das Bildungssystem reagiert relativ inelastisch auf solche Schwankungen. Das hat seine Vor, aber auch seine Nachteile. Und jetzt etwas neu im Vergleich, wenn man längeren Fokus nimmt, 30, 40 Jahre, etwas neu ist, dass wo die Schülerzahlen jetzt wieder angestiegen sind, hatte man früher dann einfach festgestellt, dass dann auch die Klassen wieder größer wurden. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen, also man hat sich an die kleinen Klassen gewohnt. Und möchte sie klein halten. Und der Zusammenhang in der wissenschaftlichen Literatur ist ja relativ klein zwischen Klassengröße und Leistung und trotzdem, Klassengröße ist halt ein Kostentreiber und Kostenfaktor. Die zweite Familie sind Leistungen, die die Schule heute erbringt, die früher nicht da waren oder nicht in dem Umfang da waren. Ich nehme die Heil- und Sonderpädagogik, die Tagesschulen, die Schulsozialarbeit. Also die Schule hat sehr, sehr viele Aufgaben übernommen, die man vor 20 Jahren vielleicht nur in Ansätzen kannte und heute flächendeckend da sind. Die haben nicht immer direkt mit Bildungsleistungen zu tun. Die Schule nimmt hier auch eine Funktion mehr und mehr für die Gesellschaft wahr, die eigentlich eben mit dem Bildungsauftrag nur indirekt zu tun haben. Da muss sich vielleicht die Gesellschaft ab und zu fragen, warum und ob sie das sinnvollerweise auf die Bildung abwälzt. Die Effizienz ist, das ist ein schwieriger Begriff, auch wissenschaftlich. Es gibt relativ wenig Aufsätze zu Effizienz. Vielleicht aus zwei Gründen. Der erste ist, es ist ein relativ ein komplexes Maß, so etwas zu berechnen. Es gibt immer viele Optionen und man weiß nie, was die richtige ist. Und das Zweite ist, die Ökonomie hat sich natürlich in der Bildungsökonomie, vor allem in den letzten 20 Jahren, sehr darum gekümmert, überhaupt Effektivität beweisen zu können. Also die Kausalität. Ist, ist diese Maßnahme tatsächlich effektiv? Und warum hat sie das gemacht? Weil viele dieser Maßnahmen sich häufig als nicht wirklich effektiv erwiesen haben und dann stellt sich die Frage der Effizienz gar nicht, weil wenn Sie Geld ausgeben für etwas, was keine Wirkung erzielt, dann muss man die Frage nach der Effizienz nicht mehr stellen. Aber um das abzuschließen, es ist meiner Meinung nach ein vernachlässigter Faktor. Der ähm, amerikanische Bildungsökonom Henry Levine von der Columbia University hat das einmal ausgerechnet. Es gibt in Amerika das What Works Clearinghouse. Dort werden alle Maßnahmen bis hin zu Lehrmitteln, Programmen und so weiter werden evaluiert, die Evaluation zusammengefasst in sogenannten Effektstärken. Und um wie viel geht die Bildungsleistung, die Kompetenz eines Schülers, einer Schülerin hinauf, wenn diese Maßnahme ergriffen wird? Und dann hat er zum ersten Mal vor nicht allzu langer Zeit die Kosten genommen. Und er hat gefunden, dass im Schnitt so eine Spannbreite war von gleiche Effektstärke für Maßnahmen, die entweder einen Dollar oder vier Dollar kostete. Also er fand Maßnahmen, die viermal so viel, er fand auch Extreme von zehnmal so viel für die gleiche Effektstärke, aber das, das Mittel bewegte sich in einem Faktor eins zu vier. Und wenn man das ansieht, dann, Sie sprechen dort nicht von Effizienz, Sie sprechen dann von Cost Effectiveness, äh, dass man mit einem Dollar gleich viel Wirkung bei den Schülerkompetenzen erzielen kann, wie mit einer anderen Maßnahme, die viermal mehr kostet. Dann stellt sich schon die Frage, die zu wenig gestellt wird. Die Mittel sind begrenzt. Und wenn man alles Geld ausgegeben hat, nur für Maßnahmen, die vier Dollar kosten pro eine Einheit Effekt, dann hätte man, wenn man die anderen Maßnahmen mit einem Dollar pro Effekt genommen hätte, viermal höhere Schülerkompetenzen mit dem gleichen Geld. Und das heißt, mittlerweile bin ich ein bisschen enttäuscht über das, die Abwesenheit der Effizienzdiskussion auch in der, in der Politik und in der Öffentlichkeit. Und ich fasse es jetzt für mich so zusammen, wenn man diese großen Differenzen sieht. Ineffizienz ist eigentlich Diebstahl. Es ist Diebstahl am Potenzial von Schülerinnen und Schülern. Denn man hat ihnen die Möglichkeit genommen, besser zu sein mit der Zeit, Zeit ist auch eine Ressource, und dem Geld, das man zur Verfügung hatte. Und wenn man es vielleicht so dreht, hoffe ich, dass ab und zu in der Zukunft vielleicht eine Bildungspolitikerin oder ein Bildungspolitiker oder auch Leute im Bildungswesen selbst sich mehr die Frage stellen Ist diese Maßnahme nicht nur effektiv, sondern auch effizient?
2: Wenn ich vielleicht dieses schöne Bild des Diebstahls mit aufnehmen darf. Wir haben in einer kürzlichen Studie herausgefunden, dass Schüler in Kantonen, die mehr pro Schüler ausgeben für die Grundbildung, nicht unbedingt die höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, auch die Grundkompetenzen im Lesen zu erreichen. Die Frage, die sich aber generell stellt in Bezug auf Effizienz, aber auch Effektivität, wie misst man dann am besten? Besten? Qualität oder Performance oder dieses Potenzial, das man ihnen eben sozusagen stehlen könnte. Wie, 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 wie misst man das am besten?
0: Die, der Bildungsauftrag ist natürlich auch sehr vielseitig. Oder? Das heißt, ein Problem bei, diesem, bei der Effizienz äh, ist, dass man nicht alle Leistungen, die das Bildungswesen zu erzielen hat, in einem Faktor oder in einer Größe zusammenfassen kann. Also man hat sogenannte Proxygrößen. Man misst halt wie in Pisa beispielsweise, Lesen, Schreiben, Mathematik und Naturwissenschaften. Das deckt nicht den ganzen Kanon ab, den der die Schule zu leisten hat. Aber man kann wenigstens zwei Sachen sagen. Erstens, ohne diese Grundfertigkeiten, lässt sich fast alles andere nicht erzielen. Es gibt beispielsweise so ein schönes Experiment äh, von Bildungsökonomen in Indien, äh, wo man zuerst äh, verschiedene Fächer abgezielt hatte und dann gemerkt hatte, dass wenn die sprachlichen Fähigkeiten gar nicht da sind, Lesen und Schreiben, dann muss man auch nicht in Geografie oder Geschichte irgendwelche Anstrengungen machen, weil <lacht> ohne Lesen und Schreiben können sie auch die anderen Fächer nicht. Also das heißt, es sind Grundfertigkeiten, wo man sagen kann, die kann man nicht fehlende Kompetenzen entschuldigen mit dem Hinweis, dass es ja noch andere Dinge gäbe im Bildungskanon, die auch gemacht wurden. Und das Zweite ist häufig, wenn die Leute diese Messungen kritisieren und sagen, es gibt dafür andere Sachen, wo die Schülerinnen und Schüler gut sind, dann argumentieren sie so, wie wenn es eine negative Korrelation gäbe zwischen dem, was gemessen wurde, und dem, was nicht gemessen wurde. Und das, wenn wir vereinzelt andere Dinge messen, können wir in der Regel nicht feststellen. Die Korrelation ist nicht eins, aber es ist selten negativ. Also in dem Sinne, dass man sagen könnte: Ja, die Schülerinnen und Schüler können zwar nicht lesen, aber dafür sind sie in einem anderen Fach absolute Spitze und man kehrt es dann sogar noch um. Je schlechter Sie lesen können, desto besser sind Sie im anderen Fach und das ist es ja nicht. Also das heißt, bei diesen Effizienzmessungen haben wir also das Problem, dass wir nicht den ganzen Bildungsoutput messen können, dass wir den abbilden mit einzelnen Elementen dieses Bildungskanons, aber bis heute ist uns weltweit nichts Besseres eingefallen, und äh, man kann auch argumentieren, es sind halt relevante Dinge für die Zukunft dieser betroffenen Menschen.
2: Das heißt, Sie würden also sagen, diese regelmäßige Überprüfung der Grundkompetenzen ist schon mal ein wichtiger Kompass. Gibt es denn schon erste Anzeichen oder Hinweise in der Literatur, wie man die Effizienz im Schweizer Bildungswesen, im Schweizer Kontext steigern könnte? Oder tappen wir da komplett im Dunkeln?
0: Ja, wir tappen im Dunkeln. Wir haben vor drei Jahren einen Bericht, einen Expertenbericht für den Bundesrat geschrieben und gerade für den Bereich der obligatorischen Schule ist das Fazit, wir verfügen überhaupt nicht über die Daten, die uns irgendeine Aussage zur Effizienz erlauben würden. Und wenn wir keine Aussage zur Effizienz machen können, also sie nicht messen können, können wir auch nicht sagen, wie wir sie besser machen können.
1: Äh, Stefan, lass uns noch zu einem anderen Thema kommen, das äh, verwandt ist, äh, Föderalismus und Bildungswesen. Äh, die Bildungskompetenz ist eine kantonale Kompetenz in der Schweiz, also dezentral angegliedert. Das sieht man sehr einfach, wenn man die äh, kantonalen Budgets anschaut. Die größte Position ist dort jeweils das Bildungswesen. Föderalismus äh, kommt mit Vor- und Nachteilen selbstverständlich. Einer dieser Vorteile in der Literatur wird als Laborföderalismus äh, bezeichnet. Das heißt, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Politikentwürfe, unterschiedliche Instrumente in der po äh, Bildungspolitik testen sich gegeneinander äh, aus. Es äh, entsteht so ein, ein äh, Wettbewerb um die Qualität und äh, um auch die die Inputs, die im, im Bildungssystem gegeben werden. Wie würdest du das Bildungslabor in der Schweiz bezeichnen? Ist das ein lebendiges oder eher ein Schlafmützenwettbewerb?
0: Es ist ein potenzielles Labor, aber ein inexistentes Labor. Aus zwei Gründen. Der erste ist, damit es überhaupt ein Labor wäre, wenn man sich so im naturwissenschaftlichen Sinn ein Labor vorstellt, dann werden Dinge gemessen. Und es wird praktisch nichts gemessen in der Schweiz. Das heißt, man kann gar nicht sagen, ob das Verfahren A besser ist als das Verfahren B, wenn man ja gar keine Messungen vornimmt. Oder eben nur so sporadisch, dass man sie nicht wirklich heranziehen kann, um zu sagen, der Kanton A macht es jetzt deutlich besser als der Kanton B. Das Zweite ist, du hast Wettbewerb gesagt, das würde bedeuten, dass auch Druck in dem System entstehen würde. Nehmen wir an, es gibt natürlich schon auch andere Größen, Proxygrößen eben wieder für diese Qualität, dass die Leute dann mit den Füßen abstimmen würden, tun sie aber nicht, die Schweizer sind sesshaft, das heißt, es, es, fehlt, es fehlt der Druck. Dass dieses Labor auch sich entfaltet und, und dieser Wettbewerb zustande kommt. Ein positiver Punkt aber dieses Föderalismus ist sicher, es gibt ja nicht nur Abstimmen mit den Füßen, es gibt auch Abstimmen an der Urne. Es ist ein Fakt seit Jahrzehnten, wir machen viel Forschung darüber, dass die Bildungspräferenzen der Schweizerinnen und Schweizer, also derer, die abstimmen. Wir haben noch die Ausländer und Ausländer, die nicht abstimmen, aber selbst der Schweizerinnen und Schweizer, nicht gerade von Kanton zu Kanton, aber mindestens von Sprachregion zu Sprachregion, von ländlichen zu städtischen Gebieten, enorm unterschiedlich sind. Und der Föderalismus lässt es zu, dass diese Präferenzunterschiede sich auch manifestieren können in Unterschieden in der Ausgestaltung des Bildungswesens. Und das heißt, höchstwahrscheinlich ist dann eben auch die Zufriedenheit mit dem System, das man hat, größer, wenn man eben weiß, man kann es mitbestimmen. Wenn alle die gleichen Präferenzen hätten, dann müsste man das nicht machen, aber das ist nicht so.
1: Das ist interessant, also ein Plädoyer Diversität in der Bildungspolitik, in der Bildungslandschaft kommt. In dem, in dem Sinne mit einem Effizienzvorteil, dass unterschiedliche Bedürfnisse abgebildet werden können. Meine Beobachtung ist, du kannst mich korrigieren, wenn du das falsch findest, meine Beobachtung jedenfalls ist, dass wir in den letzten Jahren viele Zentralisierungsschritte auch in der Bildungslandschaft vorgenommen haben. Stichworte sind HaMoS Lehrplan 21. Jetzt steht auch eine im weitesten Sinne auch zur Bildungspolitik zugehörig, eine Bundeskompetenz bei der Kita-Finanzierung. Wie siehst du diese Ausweitung der Bundeskompetenz bzw. diese schleichende Zentralisierung? Es ist ja nicht nur Bundeskompetenz, sondern auch quasi eine Vergemeinschaftung der kantonalen Kompetenzen in den kantonalen Regierungskonferenzen. Wie siehst du diese Bewegung zur schleichenden Zentralisierung? Ist das eine Gefahr für diesen Laborgedanken, den du vorhin mit, den, mit dem Abstimmungsverhalten und den unterschiedlichen Zufriedenheiten mit der kantonalen Bildungspolitik in Zusammenhang gebracht hast?
0: Gut, der Bund, den Bund sehe ich jetzt im Bildungswesen, die Kitas sind außerhalb äh, des Bildungswesens nicht. Äh, dort ist eher sogar das Gegenteil der Fall gewesen, wenn man das neue Berufsbildungsgesetz, das jetzt nicht mehr so neu ist, das ist nun mal 20-jährig, dort wurden viele Kompetenzen wieder an die Kontone zurückdelegiert, die vorher alleine Bundeskompetenz waren, die andere Punkte, die du angesprochen hast, da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Bei Harmos handelt es sich um eine Strukturharmonisierung, die vom Schweizer Souverän bewusst gewollt wurde. Die Bildungsverfassungsartikel wurden mit einem Rekordhoch an Ja-Stimmen, damals 2006 angenommen, und sie sind Verfassungsauftrag. Die Strukturharmonisierung hatte sicherlich im Hintergrund diese fehlende Mobilität. Äh, früher äh, gab es diese Umfragen, was drückt den Schweizer, die Schweizerin am meisten. Da gab es unseren Kollegen Walter Wittmann in Freiburg, der immer diese Ranglisten machte und immer so auf Punkt 1, 2 oder 3, was sind die größten Mobilitätshemmnisse in der Schweiz, kam. Der Föderalismus im Bildungswesen. Die einen beginnen die Schule mit sechs, die anderen mit sieben, die anderen die einen haben vier Jahre Primarschule, die anderen sechs etc. Es kamen immer die Klagen, man kann ja mit der Familie nicht von einem Kanton in den anderen ziehen, ohne dass die Kinder quasi wieder zum Startpunkt zurückgeworfen würden. Ich glaube, dass meine Interpretation, das war ein, ein sehr großes Bedürfnis von Herrn und Frau Schweizer und Schweizerin, dass dort eine Harmonisierung stattfindet, die es möglich machen würde, ein Kanton zu wechseln, ohne in eine komplett neue Struktur zu fallen. Die sprachregionalen Lehrpläne, von denen wir jetzt drei haben, eben für Deutsch, den französischen Teil, und einen Tessiner den italienischen Teil, Dort sehe ich jetzt einerseits neben diesem Aspekt der Mobilität, dass also die Eltern sogar die Garantie haben, dass die Bildungsziele die gleichen sind in einem anderen Kanton, halt doch das Potenzial für die Effizienz, weil da gibt es Skaleneffekte. Denken wir an einen Hersteller oder eine Herstellerin von Lehrmitteln, früher war ein Kanton oder zwei oder drei Kantone waren der potenzielle Markt für ein Lehrmittel, wenn die Bildungsziele so unterschiedlich waren, wenn man einen Lehrplan hat sprachregionalen, dann das sieht man heute schon, wird es sogar beispielsweise für ausländische Verlage interessant den Markt Schweiz zu bearbeiten. Und der zweite wichtige Aspekt ist natürlich die Lehrerinnen und Lehrerausbildung. Also wir haben heute 15 pädagogische Hochschulen, das ist relativ viel für die kleine Hochschullandschaft Schweiz aber wenigstens mit dem Vorteil, dass sie auf ähnliche Strukturen und ähnliche Lehrpläne oder gleiche Lehrpläne ausgebildet werden. Und das garantiert dann beispielsweise die Mobilität dieser Lehrpersonen. spielt keine Rolle mehr. Vor 30 Jahren spielte es eine Rolle, an welchem Lehrerseminar man ausgebildet wurde, welchen Lehrerarbeitsmarkt man hatte. Heute kann man eigentlich dann den ganzen sprachregionalen Arbeitsmarkt ausnutzen. Und ist dann auch mitverantwortlich für die zum Teil beklagte, aber für uns Ökonomen und Ökonomen ja äh, geliebte Kon Konkurrenz, also den Wettbewerb und diesen Hochschulen bei der Ausbildung von neuen Lehrerinnen und Lehrern. Also, ich sehe in dem Grad von Vereinheitlichung, den wir jetzt haben, eher die Grundbedingungen dafür, dass Positives ausgelöst werden kann. Es ist keine Garantie, dass es das passiert.
2: Ja, ich denke, die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer bereitet das ideale Schlagwort für die Überleitung zur Akademisierung oder generell vielleicht zum tertiären Bildungsbereich in der Schweiz. Du hast es angesprochen, im internationalen Vergleich steht die Schweiz da sehr gut da. Wir haben hervorragende Tertiärausbildungen. Was wir aber ebenfalls feststellen mit Blick auf die Daten, ist die zunehmende Akademisierung. Also wir hatten 1996 gerade mal 9,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung mit Hochschulabschluss, heute sind es 29,7 Prozent. Nun die Frage, was bedeutet denn diese verstärkte Akademisierung für unsere Volkswirtschaft?
0: Gut, persönlich vermeide ich das Wort Akademisierung. Ich spreche von Tertiarisierung. Ähm wenn man den Begriff akademisch eng fasst, würde ich ihn für die Universitäten wählen. Ich würde ihn nicht für die angewandten Fachhochschulen wählen. Bei pädagogischen Hochschulen kommt es darauf an, wenn man fragt. Und wie ich schon gesagt hatte, mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung im Alter 25 bis 34 hat heute einen tertiären Bildungsabschluss. Das bedeutet... Es sind nicht nur Hochschulabschlüsse dabei, es ist auch die höhere Berufsbildung zu einem großen Teil dabei. Jetzt das Wachstum. Das Wachstum hat natürlich zu tun auch mit dem Wachstum der Maturität. 1996, also wenn man 1996 einen Prozentsatz mit Hochschulabschlüssen nahm, dann mussten diese Leute ja 20, 30 Jahre vor 1996 ein Gymnasium besucht haben. Und wenn wir so weit zurückgehen, dann sind wir bei Gymnasialquoten von 5, 8 oder 9 Prozent äh, gewesen. Das erste war also, in den 90er Jahren kam es zu einem Anstieg, der äh, begann schon in den 80er Jahren, aber in den 90er Jahren dann sehr dynamisch, äh, der gymnasialen Das war aber zurückzuführen auf den, den Aufholeffekt der Mädchen. Vorher waren es doppelt und dreimal so viele Jungs, die ein Gymnasium gingen, wie Mädchen. Und in den 90er Jahren beginnt der Aufholprozess der Mädchen, die dann Parität erreichen bei der Jahrtausendwende und dann sogar die Männer überflügeln. Das ist der erste Prozess. Der zweite Prozess ist dann die Schaffung der Berufsmaturität 1994 mit der Schaffung der Fachhochschulen 1997, ein gewollter Prozess, der eigentlich, was kann man sicherlich so sagen, die Rettung der Schweizer Berufsbildung war. Denn ohne diese Möglichkeit, einen tertiären Bildungsabschluss direkt aus der Lehre heraus ähm, anzupeilen und äh, auch zu realisieren, ohne Umwege, wäre die Berufsbildung zu einer Sackgasse, Bildungssackgasse verkommen und hätte somit an Attraktivität verloren. Und das hätte dazu geführt, dass der Druck auf die Gymnasien noch viel größer geworden wäre und die Berufsbildung darunter gelitten, vielleicht sogar zugrunde gegangen wäre. Man sieht ja ein Anschauungsbeispiel dafür in unserem nördlichen Nachbarn der das, wenn ich das sagen darf, nicht so geschickt gemacht hatte, die Abiturquote sehr stark nach oben gedrängt hatte, mit dem Effekt, zwei Effekte, dass man auf einmal ein Abitur brauchte, um eine Berufslehre überhaupt anfangen zu können, die man bei uns in der Schweiz immer noch direkt nach der obligatorischen Schule mit 15, 16 machen konnte. Und dem anderen Effekt, dass sie noch zusätzliche Hochschultypen gründen mussten, um den Überhang an Abiturienten aufzufangen, weil die Universitäten ja dann auch nicht 50, 60 Prozent einer Kohorte aufnehmen in Deutschland. Das sind alles Verwerfungen, würde ich sagen, die wir in der Schweiz vermeiden konnten mit dieser Ausdehnung der Maturitäten und das Wachstum ist mehrheitlich auf das Wachstum außerhalb der gymnasialen Maturität in den letzten 20 Jahren zurückzuführen und deshalb spreche ich nicht von Akademisierung. Vielleicht ein letzter Begriff oder letzte Bemerkung, jetzt kommt der Bildungsökonom oder die Bildungsökonomin ins Spiel. Wenn wir beurteilen wollen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, müssen wir die Bildungsrenditen anschauen. Und hier sehen wir, seit 1991 wissen wir das, weil das ist der Startpunkt der schweizerischen Arbeitskräfteerhebung. Vorher haben wir ja gar keine solchen Daten. Die uns diese Analysen erlauben würden. Das Wage Premium, also das Lohnpremium, das man für einen tertiären Bildungsabschluss hat im Vergleich zu einem Sekundarstufe 2-Abschluss, ist wirklich fast äh, erstaunlich. 30 Jahre konstant, absolut konstant. Während diese Bildungsexpansion stattfindet, bei Frauen ist es der Faktor 5 in 30 Jahren Tertiarisierung, bei Männern Faktor 2,5. Und wenn nun diese Terzialisierung am Markt vorbei gelaufen wäre, wären entweder diese Prämien gesunken, weil zu viele produziert worden wären oder in den falschen Fächern ausgebildet. Oder wenn das sogar gar nicht genügend wäre, wir hätten sogar mehr gebraucht, dann wären die Lohnprämien gestiegen. Und das ist keine Garantie für die Zukunft, dass wir das immer gut machen. Aber die letzten 30 Jahre zeigen, das Ganze ist im Gleichgewicht geblieben. Das heißt die jungen Leute in ihrer Entscheidung, mache ich jetzt einen tertiären Bildungsabschluss oder nicht, haben den Signalen, sind den Signalen des Arbeitsmarktes gefolgt und wir können sagen, zum Glück.
1: Verstehe ich richtig, wenn du sagst, die Klagen, die man gelegentlich heute hört, dass, äh, du vermeidest den Begriff Akademisierung, aber ist in der Politik natürlich gegen, allgegenwärtig. Und es wird beklagt, dass quasi diese Akademisierung die Bildungsdauer verlängert hätte und die Bildung nicht mehr sehr praxisnah, Praxisnah erfolgen würde, dass also quasi vergeistigte Ausbildungsgänge dazu führen, dass nachher die Absolventinnen und Absolventen nicht mehr so einfach direkt im Arbeitsmarkt unterkommen. Du würdest sagen, diese, diese Klagen sind mindestens nicht das, was du in deinen Daten feststellst.
0: Als Ökonom, als Forscher kann ich sie nicht feststellen. Das ist eine Makrobetrachtung. Weil, wie gesagt, die Rendite, wenn man dann nicht nur das Lohnpremium anschaut, sondern tatsächlich die, die Rendite berechnet, wie sie unter Einschluss der Kosten der einkommenslosen Jahre zustande kommt, bedeutet das, wenn diese Ausdehnung der Bildungsdauer, die kommt mit Kosten daher, nicht nur öffentlichen, sondern auch privaten, die werden wieder reingespielt durch den höheren Lohn, die diese Personen nach ihrem Rest des Erwerbslebens beziehen und das weist alles darauf hin, dass dort keine Probleme bestehen, weil, wie gesagt, kein Arbeitgeber ist gezwungen, jemandem einen deutlich höheren Lohn zu bezahlen, nur weil diese Person jetzt über ein Diplom verfügt. Also der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt würde solche Dinge schnell obsolet machen. Ich habe gesagt, auf Makroebene. Es gibt immer dann in Einzelfällen Adaptierungs- und Justierungsprobleme. Es gibt sehr große Unterschiede, was die Ausbildungsadäquanz anbelangt, zwischen Studienfächern, aber auch zwischen Hochschultypen. Also im Einzelfall gibt es das sicher, aber generell, eben in der langfristigen und in der Makrobetrachtung, kann man es nicht feststellen.
2: Du bezeichnest ja, dass die Rolle des dualen Bildungssystems auch als tragend für diese positiven Entwicklungen oder diese konstanten Bildungsrenditen trotz Ausweitung im tertiären Bereich ein wichtiges weiteres gesellschaftspolitisches Ziel sind ja, intakte gesellschaftliche Aufstiegschancen. Inwiefern gibt es da auch Evidenz, dass dieses duale Bildungssystem dem ebenfalls förderlich sein könnte?
0: Nun, da gibt es, wenn man die sagen wir, Fähigkeitsverteilung einer Bevölkerung anschaut, zwei Punkte, wo das duale Bildungswesen eine sehr wichtige Rolle in diesem in dieser Hinsicht spielt. Das eine ist die schon angesprochene linke Seite, also die etwas weniger kompetenten, talentierten Jugendlichen. Wenn wir das auch international vergleichen, dank der dualen Berufsbildung können wir dort sehr viele noch abholen und zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss bringen. Die in allgemeinbildenden Systemen häufig auf der Straße bleiben. Also, diese Dropout-Quoten auf der Sekundarstufe 2 sind in fast allen OECD-Ländern, die vor allem eben auf allgemeinbildende Systeme setzen, viel höher. Und das ist der erste Stepping Stone für einen sozialen Aufstieg. Also, wir wissen, ohne nachobligatorische Ausbildung ist das praktisch nicht möglich. Der zweite Aspekt ist auf der anderen Seite der Fähigkeitsverteilung. Durch diese Öffnung in das tertiäre Bildungswesen hinein hat eben auch die duale Berufsbildung diese Option, Option auf mehr, und verschafft somit Leuten, die den Ersteinstieg in die nachobligatorische Ausbildung über die Berufsbildung wählen, die gleichen Bildungsaufstiegschancen wie jenen, die die Allgemeinbildung wählen und salärmäßig wissen wir, dass beide Wege ungefähr zu gleichen Renditen führen. Also ob man jetzt Fachhochschule, Universität oder höhere Berufsbildung nimmt, diese Renditen sind praktisch gleich hoch und das bedeutet, die Berufsbildung holt also Leute ab, Talente mit Präferenzen auch, die unterschiedlich sind von jenen, die eher den allgemeinbildenden Weg gehen. Und hätte man diese duale Berufsbildung nicht, dann würde ich in Frage stellen, ob selbst bei den Talentiertesten diese erfolgreich geworden wären, hätte man sie in einen allgemeinbildenden Weg gezwungen. Faute de mieux, weil man ihnen keine Alternative geboten hätte im berufsbildenden Track.
2: Egal welches, welche Bildungsstufe, egal welche Ausbildungsform, zentral sind auch Lehrpersonen. Und jetzt anlässlich des neuen Schuljahrbeginns hatte man wieder Statistiken, wöchentliche Updates, wie viele unbesetzte Stellen es noch gibt und gab. Wie lässt sich dieses Phänomen des Lehrmangels eigentlich erklären?
0: Es gibt zwei Hauptursachen. Die erste Ursache ist die Demografie. Und bei der Demografie, bis auf Dinge, die man schwer sagen kann, vorhersagen kann, wie jetzt die Flüchtlingskrise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, das kann man in keiner Demografie-Prognose äh, erahnen, ist die Demografie ansonsten natürlich etwas sehr äh, Stabiles, Verlässliches, weil... Wenn ich jetzt Schülerprognosen mache für die nächsten 15 Jahre, dann sind diese Kinder alle schon geboren. Also ich kann relativ gut planen, mit welchen äh, Größen ich es im Bildungswesen zu tun habe. Und das führt dazu, dass wir im ersten offiziellen Bildungsbericht 2010 schon davor gewarnt hatten, dass wir ungefähr ab 2016, 17 in diese Phase rutschen werden, in der es Lehrmangel gibt. Und zwar, weil zwei Prozesse sich gegenläufig sind. Das eine ist die Verrentung der sogenannten Babyboomer-Generation. Darunter waren auch viele Lehrpersonen. Wir haben dann jeweils sogar den Indikator ausgewiesen, wie viel Prozent der Lehrpersonen in einem Kanton sind jetzt über 50. Das heißt, gehen im Durchschnitt in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon in Rente. Und auf der anderen Seite hatten wir wieder einen kleinen, leichten Babyboom in der Schweiz nach 2000. Und das bedeutet, dass wir heute bei gewissen Kantonen, wenn wir die letzten 20, 30 Jahre nehmen, schon wieder historische Schülerbestände haben in der Höhe. Und das kontrastiert mit dieser Pensionierungswelle auf der Seite der aktiven Lehrperson. Man versuchte dem Ganzen zu begegnen durch die pädagogischen Hochschulen und seit der Gründung hat sich die Zahl der Studierenden auch verdoppelt. Das heißt, es ist eigentlich ein erfolgreiches, sehr beliebtes Ausbildungsmodell, aber das reicht nicht, weil jetzt kommt der zweite Faktor. Der zweite Faktor ist, ich werde dafür täglich gescholten, aber ist halt der auch im Berufsvergleich gesehen, wenn wir jetzt nur tertiäre Berufe nehmen, sehr tiefe durchschnittliche Beschäftigungsgrad der Personen im Bildungswesen. Wir haben das ausgerechnet, um eine Lehrperson vollzeitäquivalent in einer Schule zu haben, müssten wir zweieinhalb Lehrpersonen ausbilden. Und so groß ist der Andrang dann eben auch wieder nicht an den pädagogischen Hochschulen, dass wir dieses Verhältnis hinkriegen würden. Wir haben das schon vor Jahren ausgerechnet, wir hätten überhaupt keinen Lehrpersonenmangel, wenn der durchschnittliche Beschäftigungsgrad der aktiven Lehrpersonen ungefähr um 10 Punkte steigen würde. Also wir hätten die Möglichkeit, im System selbst zu reagieren, das wird aber nur an sehr wenigen Orten gemacht. Also beispielsweise der Kanton Genf hat seit Langem ein Beschäftigungsgrad Minimum. Zürich ist nachgezogen, nicht so hoch wie Genf. Es gibt einzelne Kantone, die versuchen, auf diesem Weg zu reagieren, aber die Mehrheit der Kantone tut es nicht. Und damit es hier nicht wieder zu Missverständnissen kommt, wenn ich die Teilzeit ins Spiel bringe, ich verlange von niemandem, 100 Prozent zu arbeiten. Und auch 80 ist gut und auch 70 ist gut. Und man kann eine Familienpause machen. Das ist auch absolut <lacht> selbstverständlich. Aber wenn ich einen Volksschulamtchef höre, der mir sagt, in meinem Kanton arbeiten permanent 20 Prozent der Lehrpersonen, maximal 20 Prozent, dann ist es ein Beschäftigungsgrad, der meiner Meinung nach sagen wir, nicht gerade förderlich ist, um das Problem des Lehrpersonenmangels zu lindern.
2: Und ich denke, damit sind wir bereits bei den möglichen Lösungsansätzen. Also eine Stellschraube wäre eben diese Beschäftigungsgrade. Gibt es weitere Ansätze und vielleicht in diesem Zusammenhang auch gleich die Nachfrage? Aktuell wird ja auch kurzfristig nach Lösungen gesucht, indem Leute eingestellt werden, die über kein Lehrerdiplom verfügen. Gibt es da vielleicht auch bereits erste Erkenntnisse, ob dies äh, mit positiven oder negativen Konsequenzen einhergeht, was sind weitere mögliche Lösungsansätze?
0: Es gibt verschiedene Lösungsansätze. Sie sind natürlich nicht äh, unlimitiert. also Sie sind schon begrenzt in der Zahl. Viele davon sind nicht begehrt. Also, man kann eben Klassengröße machen. Das führt noch zu mehr Arbeitsbelastung bei den Lehrpersonen, die jetzt im System sind. Man kann sogar den Unterricht kürzen, wie ab und zu in gewissen Kantonen sogar gemacht wurde. Also man mindert das Bildungsangebot, ist auch nicht gerade zu empfehlen. Wir wollen das ja nicht auf dem Buckel der Schülerinnen und Schüler ausfechten, dieses, dieses Problem. Und dann gibt es, wie du sagst, natürlich die Möglichkeit, und das ist nichts Neues, das gab es schon vor 20, 30 Jahren, weil es gab immer diese Zyklen von Lehrpersonenmangel oder Überschuss, und in Zeiten von Mangel hat man immer wieder mit Hilfe von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern versucht, das Problem zu lindern. Hier hängt es sicherlich davon ab, was für einen Bildungshintergrund, was für einen Erfahrungsschatz bringen diese Personen mit. Es wird natürlich häufig hausiert mit Extrembeispielen wie der Sanitärinstallateur, der über Nacht nach zwei Wochen äh, zur Lehrperson wird. Das mag es in Einzelfällen geben, das ist nicht Usanz. Und äh, wenn jetzt jemand kommt, ein Kollege von mir äh, hat eine Freundin, die hat ein Biologiestudium abgeschlossen an der ETH Zürich, abgeschlossen mit einem Master und hat nun dieses Angebot gesehen und unterrichtet nun Naturwissenschaften auf einer Sekundarstufe 1. Da würde ich sagen, da ist das Fehlen eines Lehrerdiploms. Ist, würde ich sagen, nebensächlich. Natürlich wäre es schön, wenn sie auch noch über die pädagogisch-didaktischen Fähigkeiten verfügen würde, aber man muss es nicht so schlecht reden, indem man sagt, alle Quereinsteigerinnen und Einsteiger bringen nichts mit, was förderlich und relevant wäre im Lehrberuf. Noch schöner wäre es natürlich, wenn diese Personen dann nicht einfach nur temporär für ein Jahr da bleiben, sondern die Chance äh, ergreifen würden, sich ausbilden zu lassen zur Lehrperson. Dann hätten wir einen, sagen wir, nachhaltigen Beitrag geleistet zur Sicherung äh, des Lehrpersonenbedarfs. Also, ich würde vorschlagen, äh, nutzen wir die Gunst, dass so viele Quereinsteigerinnen und Einsteiger Interesse zeigen an diesem Beruf in diesem Beruf tätig sein möchten. Häufig äh, Erfahrungen mitbringen, die sehr bereichernd sind für die Schule. In Klammer auf, Klammer zu, ich habe letzte Woche von einem Schulleiter gehört in der Westschweiz, dass er in seiner Zeit immer darauf achtete, 20 Prozent der Lehrpersonen an seiner Schule Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zu haben, weil er das Gefühl hatte, das sei Bereicherung für den Schulalltag, also das ist gut. Und auf der anderen Seite natürlich müssen wir Ihnen die Möglichkeit geben, über eine Ausbildung dann auch wirklich Fuß zu fassen in diesem
1: System und dann auf längere Frist dabei zu bleiben. Gut, Quereinstieg ist ein gutes Stichwort, denn der letzten Themenkomplex, den wir behandeln wollen, ist die Rolle des Wissenschaftlers in der Öffentlichkeit. Du bist selber natürlich kein Quereinsteiger, aber du hast im Unterschied zu vielen unserer Kollegen nicht nur Erfahrungen im Uni-Alltag und in diversen Universitäten auf dieser Welt gemacht, sondern du bist auch in die Praxis gegangen, du kennst die Privatwirtschaft, du kennst den Staat. Was würdest du sagen, Viele unserer Kolleginnen und Kollegen suchen hier vor allem das Selbstreferenzielle, suchen den Wettbewerb im Publizieren unter den Wissenschaftlern und gehen nicht so wie du raus in die Öffentlichkeit, sind sich dann auch gewohnt, die Dinge so zu nennen, dass sie breit verstanden werden, dass sie in der Politik vielleicht auch aufgenommen werden können. Wie beurteilst du diesen Wissenschaftsdiskurs, der die Brücke zur ähm, Politik, zur Öffentlichkeit suchen soll in der Schweiz?
0: Ja, ich bin natürlich ein bisschen ein Exot, und zwar eher in der wissenschaftlichen Landschaft. Ich habe ja mit der Ausnahme von einem Jahr als Hilfsassistent bei meinem späteren Doktorvater, Ernst Baltzberger nie an einer Universität gearbeitet und wurde nie von einer Universität beschäftigt. Ich unterrichte zwar, ich leite eine Forschungsstelle, aber ich bin nie an einer Universität erwerbstätig gewesen. Ich bin immer in der Privatwirtschaft, in der Verwaltung, in sogenannten Stabsfunktionen unterwegs gewesen, also beratend. Meine Funktion in all diesen, Fun in all diesen Stellen war der Transfer von wissenschaftlichem Wissen in die tägliche Praxis. Und das bedeutet für mich, dass ich zwei Dinge für mich als selbstverständlich betrachte. Das eine ist, wenn ich selbst nicht als Wissenschaftler tätig bin und jeden Tag belege und beweise, und dazu gehört auch das Publizieren in Fachjournalen, dass ich auf der Höhe der Wissenschaft bin, dann würde ich, mich, würde ich mir auch nicht anmaßen, jetzt Bundesräte, Regierungsräte, Amtsdirektorinnen etc. zu beraten. Ich muss selber diese, diese Nähe zur Wissenschaft permanent ausweisen können. Das Zweite ist, ich akzeptiere es aber, muss es immer akzeptieren, dass am Schluss die Verantwortung der Entscheidungen bei der Politik, bei der Verwaltung in meiner ersten Stelle beim CEO einer Bank liegt und nicht bei mir als äh, Wissenschaftler, der Entscheidgrundlagen liefert, aber nicht sagt, wie zu entscheiden ist. Und Das habe ich immer versucht zu respektieren, weil ich ja eben, wie gesagt, am Schluss auch nicht verantwortlich bin für das, was getan wird. Aber ich möchte meines dazu beitragen, dass diese Entscheidungen, die getroffen werden, Früher sagte man Evidence-Based, man ist ein bisschen bescheidener geworden, Evidence-Informed, Ausfallen.
1: Lass mich hier noch nachfragen, es gibt ja jetzt auch die Diskussion äh, in der breiten Öffentlichkeit, ja, also Forschungsresultate in die Öffentlichkeit bringen sei gut, aber es müsse peer-reviewed sein. Die Vorstellung davon ist, wenn etwas peer-reviewed ist, also wenn es Fachkollegen, die man wahrscheinlich nicht kennt, begutachtet haben und es dann in einer Zeitschrift mit gutem Leumund publiziert hat, erst dann soll man mit Forschungsresultaten herauskommen. Wie beurteilst du diesen äh, Anspruch ist das überhaupt erfüllbar, und wenn wir uns dann vielleicht eine Krise vor Augen führen, wie Covid der Fall war, wo eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse relativ schnell ähm, äh, in, die, in die Politik hineinmünden können, beziehungsweise wo die Zeit gar nicht besteht, dass dies alles peer-reviewed ähm, durch beraten werden kann. Glaubst du, das ist, ähm, dieser Anspruch ist erfüllbar?
0: Für einzelne Wissenschaftsdisziplinen besser als für andere. Ich war ja auch Mitglied in dieser Covid-19 Science Task Force und äh, war Zeuge dieser Diskussionen. Und da gab es Disziplinen, die haben eine Kultur, da geht es von der Ersteinreichung zur Peer-Review, zur Revision bis zur Publikation in einer Woche. Da kann man das locker einlösen und sagen, erst wenn es peer-reviewed publiziert ist, nehmen wir es zur Kenntnis. Und als Ökonome muss ich dann häufig sagen, das ist vielleicht auch unsere Schuld. Wir haben enorm lange Prozesse, die Zunft versuchte, in der Pandemie den Prozess zu beschleunigen, aber statt zwei Jahre waren wir dann vielleicht auf sechs Monaten. Und das war natürlich in dieser Pandemiezeit immer noch viel zu lange, um zu sagen, wir haben ein Ergebnis, aber wir dürfen es jetzt sechs, neun Monate nicht zur Kenntnis nehmen, weil dieser Review-Prozess nicht abgeschlossen ist. Insgesamt finde ich die peer review sehr wichtig. Es ist ein sehr essentielles Qualitätssicherungselement. Man muss es auch nicht überbewerten. Viele dieser Verfahren sind auch nicht immer das, was sie vorgeben zu sein. Aber der zweite Punkt, der ganz entscheidend ist, ist unsere Publikationskultur in der Ökonomie über Diskussions- oder Working Paper. Das hat sich vor Jahrzehnten etabliert. Es ist die Möglichkeit, bevor eine Publikation überhaupt in eine, äh, in eine Zeitschrift eingegeben wird, den Fachdialog zu lancieren, äh, einem möglichst großen Publikum zu öffnen, der Wissenschaft zu öffnen und dann diese Feedbacks einzuarbeiten in eine erste Revision, bevor es überhaupt submitted wird. Also, das heißt, wir haben eine vorgelagerte Peer Review, die wir nicht so nennen. Und jetzt ist es natürlich unmöglich, dass wenn wir etwas publiziert haben als Diskussionspapier, dass wir das dann geheim halten können. Dann ist es eben öffentlich, weil es soll rund um den Erdball kommentiert und, und äh, referenziert werden. Und äh, da ist es illusorisch zu denken, man könnte dann den Deckel draufhalten. Das würde ja beispielsweise heißen, dass Journalistinnen und Journalisten, die jetzt an diesem Ergebnis interessiert wären, müssten das Embargo einhalten, ob es wohl es Ihnen vielleicht unter den Fingernägeln äh, brennt, äh, diese Erkenntnisse möglichst schnell zu veröffentlichen, die ja auch die Allgemeinheit äh, locker selbst einsehen kann, weil das Ganze ja äh, kostenlos auf dem Netz verfügbar ist. Also äh, diese Forderung lässt sich nicht einlösen, auch wenn viel dafür spricht, dass die Qualität hoffentlich immer ein bisschen besser ist in der reviewten Version als in der ersten, die als Diskussionspapier veröffentlicht wurde.
2: Du hast klar gesagt, du seist immer der Berater und nicht der Entscheidungsträger. Der Vorteil ist, zum Schluss dürfen wir auch etwas hypothetisch werden. Das heißt, wenn du morgen etwas im Schweizer Bildungswesen ändern dürftest, was wäre das?
0: Das ist die Frage, die mir häufig gestellt wird und ich beantworte sie ständig damit, dass ich das nicht sage. Ich äh, versuche, der ehrliche Makler zu sein. Äh, ich vermittle Forschungsresultate nicht nur von mir oder meine persönlichen. Ich äh, transferiere, ich transportiere die Forschung auch meiner Kolleginnen und Kollegen in die Politik. Und wenn ich jetzt selber anfangen würde, meine Wunschliste, zu veröffentlichen, dann könnte ich diese Rolle als ehrlicher Makler nicht mehr wahrnehmen, denn dann würde sofort der Verdacht entstehen, ich hätte eine Hidden Agenda. Ein Verdacht, den schon viele haben, aber ich möchte dem nicht noch zusätzlich Nahrung verschaffen.
1: Ja. Der ehrliche Makler, das ist doch ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Stefan, dass du bei uns warst zum wichtigen Thema der Bildungsökonomie, der Bildungspolitik. Herzlichen Dank, dass du beim IWP warst und auch unsere Forschungsagenda beeinflusst. Dankeschön.